0: Hoje nós vamos concluir o nosso quarto módulo do estudo reflexivo sistêmico das obras de Allan Kardec do Evangelho de Jesus e no nosso encontro de hoje nós trabalharemos a influência dos espíritos e as leis divinas concluindo toda a etapa de trabalho que fizemos até agora o objetivo desse encontro é refletir sobre a influência dos espíritos uns sobre os outros e como essa influência relaciona-se com as leis divinas presentes na consciência de cada espírito imortal. Sejamos encarnados ou desencarnados, nós trazemos as leis divinas em nossas consciências e temos um compromisso consciencial de amar e cumprir essas leis. Então, qual, como ficam as leis frente a essa relação que existe entre os Espíritos? Isso que nós trabalharemos no nosso encontro de hoje. Antes, vamos fechar os olhos para meditar sobre a influência dos Espíritos e as leis divinas. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência. Buscando sentir-se um espírito imortal Encarnado Interagindo com outros espíritos imortais Encarnados e desencarnados Muitos deles bons e outros imperfeitos Qual o grau de consciência que você tem dessas influências Frente às leis divinas? Deixe os seus pensamentos e sentimentos fluírem, evitando qualquer mascaramento num processo de auto-engano. Seja verdadeiro, verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. Gradualmente vamos retornando ao estado de vigília Para as nossas reflexões doutrinárias <risos> Ao longo deste módulo estudamos que a influência dos espíritos Uns sobre os outros Está intimamente ligada à lei de afinidade Que faz com que aqueles que têm ideias semelhantes se atraiam cabendo a cada um de nós o desenvolvimento da virtude do discernimento para fazermos escolhas acertadas em conformidade com a orientação dos benfeitores nas questões 614, 629, 630 e 631 de O Livro dos Espíritos. Então nós vimos ao longo de... Desses três meses que temos trabalhado esse assunto Que a influência dos espíritos Ela se liga à lei de afinidade Semelhante atrai semelhante Então nós vamos, nós encarnados, vamos atrair para nós Tanto os espíritos imperfeitos Quanto os espíritos superiores os benfeitores da humanidade, dependendo do nosso teor mental, da nossa energia mental e daquilo que nós fazemos com o nosso livre-arbítrio. Somos convidados a desenvolver a virtude do discernimento, como nós vimos amplamente, para, em vez de nos deixarmos influenciar por espíritos imperfeitos, por espíritos, muitos deles empedernidos no mal, sermos orientados pelos nossos anjos de guarda, pelos espíritos protetores e os espíritos superiores que velam pela humanidade. Tudo vai depender das nossas escolhas em cada momento das nossas vidas. Essas questões que estudaremos agora, são norteadoras para que nós possamos utilizar bem do nosso livre-arbítrio e é, realmente nos deixarmos influenciar pelos benfeitores espirituais e não pelos espíritos que desejam realizar o mal na face da Terra. Vejamos as questões. Na questão 614... Allan Kardec pergunta, que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então vejamos o alcance desta resposta, uma das perguntas mais significativas do Livro dos Espíritos. A lei natural é a lei divina, né, que como diz a questão 621, que vem logo em seguida, é aquela que está na, nas nossas próprias consciências. E qual é o sentido da lei natural nas nossas vidas? Proporcionar a nossa felicidade. Para isso que elas foram criadas Quando nós estamos em sintonia com as leis naturais Nós vamos ser felizes Quando nós nos afastamos das leis naturais O resultado será infelicidade né? Como eles dizem muito claramente aqui Na 629 Kardec pergunta Que definição se pode dar da moral. A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então vejamos, a questão anterior diz que cumprir as leis de Deus nos faz felizes. Afastarmos-nos dela nos gera a infelicidade. Aqui Kardec já aprofunda um pouco mais o assunto, colocando a questão da moral. O que é essa moral que todos nós temos consciencialmente um compromisso de segui-la. Então, eles colocam muito claro que a moral é a regra de bem proceder, distinguir o, o bem do mal. Então, o bem, nós acabamos de ver, é tudo que está em conformidade com a lei divina. E o mal, tudo que é contrário à lei divina. Então, todos nós, quando procedemos bem, nós vamos receber influências dos espíritos bons e vamos, por nossa vez, produzir influências boas em torno de nós. Como nós vimos no nosso encontro passado, a, a influência dos encarnados uns sobre os outros, nós temos um compromisso consencial de desenvolver o bem para podermos realizar uma boa influência no mundo em que vivemos. E essa boa influência é fruto dessa moral elevada, centrada nas leis divinas. Que independente da cultura, independente do povo, a moral centrada nas leis divinas é a moral verdadeira. Em todas as épocas da humanidade, em todos os, os planetas habitados, em cada planeta específico Em todos os países e Muita gente vai Objeta dizendo que a moral Evolui conforme o tempo Ou que ela É diferente em cada país Na verdade Não é a moral que evolui Nem a, Ela seja diferente Em cada país A nossa percepção das leis divinas, que são a base da moral... é que varia conforme a nossa evolução... e com o tempo nós vamos ficando cada vez mais moralizados... e compreendendo a lei divina. E os diferentes povos compreendem... pelo nível de evolutivo de cada um... também de forma diferente. Por isso que o que é muitas vezes imoral aqui no Brasil... Num país, por exemplo, muçulmano é moral Por exemplo, a poligamia é moral em qualquer país muçulmano Aqui no Brasil e, e nos, nos países mais civilizados é imoral E dentro da lei divina natural é realmente imoral Apesar de que isso é um costume muito comum nos povos árabes Nos povos principalmente dos muçulmanos a questão 630, Kardec pergunta... Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Todas as vezes que nós estivermos em sintonia com as leis de Deus nós estaremos procedendo bem. Todas as vezes que nós tentamos infringir as leis, nós procedemos mal e sentimos as consequências desse mal. O que tem a ver a influência dos Espíritos com isso aqui, com esta questão, gente? Vamos refletir juntos. Então, eles tentam nos influenciar tanto para fazer o bem, cumprir as leis divinas, Quanto para fazer o mal Infringir as leis divinas né? Quem é que vai no, vão nos, é, Quais são os espíritos Que vão nos auxiliar A sintonizar com as leis divinas Os anjos de guarda Os espíritos protetores né? Os espíritos Que Denominamos de obsessores São aqueles que Tentam Fazer com que nós infringamos as leis divinas. E ao infringi-las, nós entramos num estado de maior afinidade para com eles. E o processo da influência se estreita, se intensifica com, essa, com a própria infração das leis. É o que acontece... Comumente no processo obsessivo, como nós vimos ao longo desse módulo. Quanto mais a pessoa tenta infringir as leis divinas, mais, ela se, é, mais se intensifica a ligação com os espíritos inferiores, que para eles ainda é uma prática habitual. Então eles tentam de tudo, por inveja, como nós vimos, por despeito, e por vingança, tentam fazer com que o máximo de pessoas possíveis Infrinja as leis Na questão 631, Kardec pergunta Tem meios o homem de distinguir por si mesmo O que é bem do que é mal? Então nós temos capacidade de distinguir é, de, de, no caso da, do discernimento entre o bem e o mal Vejamos a resposta Sim, quando crê em Deus e o quer saber Deus lhe deu inteligência para distinguir um do outro Então a virtude que vai nos auxiliar a distinguir um do outro É o discernimento Para que nós possamos verdadeiramente, verdadeiramente obrar no bem Quanto mais compreende a sua destinação como espírito imortal, filho de Deus, trabalhando em si mesmo as leis imutáveis da criação, sua influência passa a ser o canal da presença de Deus aos outros espíritos, que também estão fadados à plenitude e aos céus. É o caso dos anjos de guardas e espíritos protetores conforme estudamos. Como que funciona a questão da influência e da influência dos espíritos e as leis? Todo o universo convida os espíritos. As leis morais do universo convida todos os espíritos à prática da lei maior, a lei de amor, justiça e caridade. E a lei maior está relacionada a várias outras leis Todos nós, como nós vimos no primeiro módulo do nosso estudo reflexivo Na presença amorosa de Deus em nossas vidas há, Nós temos um compromisso consciencial De desenvolver virtudes cumprindo as leis divinas Nesse movimento de cumprir as leis divinas Desenvolvendo as virtudes Nós vamos manifestando os atributos de Deus em nós Quando nós nos movimentamos nessa direção Nós nos conectamos com os espíritos superiores Os anjos de guarda, os espíritos protetores E todo, todos os espíritos são Estimulados o tempo todo São Incentivados O tempo todo A essa prática Que é A, 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 a Destinação maior De todas as criaturas divinas Aí tem uma, uma, uma Questão para reflexão Se todos nós Estamos fadados à plenitude E a desenvolver o reino dos céus dentro de nós Que é exatamente a evolução enquanto espírito imortal Por que que existe o processo obsessivo? Se todos nós estamos destinados a isso Pela lei de liberdade Então a, no caso da lei de liberdade O espírito pode fazer um uso adequado ou um uso inadequado. Então, quando ele, fazendo uso inadequado da lei de liberdade, envereda por um caminho contrário ao propósito que Deus o criou, o que esse espírito está criando para si mesmo? Se existe uma determinação para que ele seja pleno e feliz para que ele evolua seja pleno e feliz o que, que ele está fazendo para si mesmo ele está se afastando mas o que, que ele está é, é possível no, do ponto de vista amplo do termo se afastar realmente das leis de Deus não não é possível no nível profundo se afastar nós tentamos infringir as leis. Mas ao se afastar da lei de amor, justiça e caridade, o que, que o espírito cria para ele? Sofrimento. Né? Como o sofrimento não é a destinação dos espíritos, o que vai acontecer cedo ou tarde? Quando há essa influência malévola, do Espírito que gera sofrimento tanto para ele quanto para outras pessoas. Hum? Cedo ou tarde ele vai entrar em arrependimento. A partir do arrependimento, o que, que ele é convidado? Hã? A reparar todos os débitos que ele criou ao longo do tempo. Faz sentido isso, gente? Então vejamos... Quando... Eh, essa orientação aqui é do mentor Honório. Quando o mentor Honório diz que todos os espíritos, sem exceção, estão fadados à plenitude aos céus, porque existe uma determinação divina que nos coloca essa questão, né? que nos eh, estimula o tempo todo a isso. Todas as vezes que... ao Algum espírito entra por um caminho que vai gerar um processo de obsessão de outros espíritos, sejam encarnados ou desencarnados, ele está criando para si mesmo todo um caminho que cedo ou tarde ele vai trilhar para reparar todo o mal que fez ver a obsessão por esse ângulo, muda a nossa forma de concebê-la, o que é comum nas pessoas leigas de um modo geral, ou mesmo que não sejam muito leigas, elas veem a obsessão de que forma? A maioria das vezes como se fosse uma injustiça em que existe uma vítima e um algoz. A vítima é o encarnado e o algoz é o desencarnado. Né? Em que o obsessor ele é o mal e, ele, como ele é mal, ele está fazendo esse mal para uma pessoa, para, para muita gente ainda acha que o obsidiado é inocente. Na verdade, como nós vimos ao longo do, do nosso nesse módulo não existe inocente. Todo obsidiado, na verdade, o processo obsessivo começa nele próprio. A partir do mau uso do seu livre-arbítrio, seja no passado, ou seja nesta existência, ou em ambos, como a maioria dos casos, ele usando mal o livre-arbítrio acaba é, pelas próprias características atraindo o processo obsessivo. Mesmo que o espírito seja um vingador do passado, é o próprio encarnado que cria a situação por causa dos seus débitos passados e por, pela forma como ele lida com a vida. Qualquer que seja a situação, seja na posição da, da aparente vítima ou da posição do aparente algoz, o que estará acontecendo ao longo do tempo? Ao longo do tempo acontece isso que nós acabamos de ver. Cedo ou tarde, os envolvidos no processo vão se arrepender dele e vão, pela lei da reparação, reparar todo o mal praticado. Então, nós passamos a ver o processo obsessivo não como um mal em si mesmo. Ele passa a ser o que quando nós vemos assim? Como uma experiência de aprendizado. Tanto para obsessores, quanto para obsidiados. Por isso Deus permite o processo obsessivo. Muita gente questiona, né, por que, que Deus permite o processo obsessivo, se Deus é bom? Porque todos os envolvidos estarão aprendendo de uma forma, é claro que não necessariamente que precisaria seguir por esse caminho, mas, ao seguir por esse caminho, o Espírito aprende como não fazer. Utilizando a parábola do filho pródigo como referência, é a fase que o filho vai para terras longínquas. Ele pede do pai a herança e vai para terras longínquas. O que significa terras longínquas do ponto de vista simbólico? significa ir para longe das leis divinas naturais. Então ele vai para longe das leis divinas, se afasta das leis, principalmente da lei maior, da lei de amor, justiça e caridade. E aí vamos lembrar da parábola, o que que acontece com ele? O que acontece com ele quando ele vai para as leis para as terras longínquas? Hã? ele entra numa carência muito grande, né? ele perde tudo, que simboliza perder tudo aquilo que existe de mais sagrado em nós, inclusive a paz interior, a razão de existir, ele perde momentaneamente, e aí o que, que acontece com ele, depois de perder tudo? Exatamente, então ele lembra da casa do pai cai em si, que significa Tomar consciência do que ele estava fazendo para ele mesmo Se arrepende e volta para a casa do pai Para que que ele voltou? Alguém lembra do que ele fala quando ele volta para a casa do pai? Ele diz para o pai que ele não é digno de ser filho Mas que ele estava... É, aceitando a condição de um trabalhador do pai. Esse trabalhador é o trabalho do bem que leva a reparação do espírito que entra num conflito por ter se afastado da casa do pai, por ter se afastado das próprias leis presentes na, própria, na, na, na sua consciência. Nesse processo de arrependimento, de tomada de consciência, arrependimento e retorno a casa para reparar. O que o filho pródigo tem em relação ao próprio movimento de voltar para casa? Qual é o símbolo que está por trás dessa volta para casa dele? O que, que ele tinha já ali? O, consciência, o princípio da consciência é o despertar, é o cair em si, mas é além do cair em si, ele tinha aprendido com a experiência, exatamente, o fato dele ir para as terras longínquas gerou para ele uma experiência, ao cair em si o que, que ele já sabia? Como voltar, exatamente, é óbvio, mas é exatamente isso. Como voltar para casa, porque ele já sabia o caminho. Ele sabia o caminho da ida e agora o caminho da volta. É isso que acontece com todo espírito imortal quando envereda por um caminho equivocado. Na influência... Na influência que nós oferecemos uns aos outros, encarnados e desencarnados Quando nós agimos no bem, nós estamos em sintonia com as leis divinas Então, essa influência é benéfica e gera um bem-estar muito grande Quando nós estamos voltados ao mal, nós nos afastamos das leis mas sedotar esse mal, esse mal, vai gerar um mal estar muito grande para o espírito, que é simbolizado na parábola quando o filho vai e perde tudo e não tem nem alimentos de porcos para comer. Então ele, perdendo tudo, passando por aquele sofrimento todo, lembra que havia uma casa esperando por ele que é a própria consciência onde estão as leis. É a casa do pai. E aí ele lembra da casa e sabe o caminho para voltar para casa. Exatamente o compromisso de reparar os débitos a partir da tomada de consciência. O espírito ao desenvolver-se, Intelecto e moralmente Passa a construir a sua realidade existencial Fundamentando a sua capacidade de influenciar os outros espíritos Por meio das suas conquistas emocionais, sentimentais, intelectuais e conscienciais O grande compromisso do espírito é exatamente... A evolução intelecto-moral A partir dessa evolução intelecto-moral Ele tem um compromisso de influenciar outros espíritos Com base na sua experiência de vida Experiências baseadas nas conquistas emocionais, sentimentais, intelectuais e conscienciais Vai dar origem à missão que os anjos de guarda têm conosco nós vimos ao longo do, do módulo que os anjos de guarda são espíritos superiores que recebem uma determinação divina que é a missão de cuidar de seres encarnados quando vem a crosta terrestre com certeza em outros planetas habitados tem a mesma coisa o objetivo deles é nos influenciar por meio das suas conquistas emocionais, sentimentais, intelectuais e conscienciais. Qual é o nosso compromisso? Sermos doces às influências deles, às influências deles. Esse é o compromisso consciencial. Quanto mais docilidade nós formos, nós tivermos em relação às influências deles, mais nós vamos nos ligar às leis divinas naturais, realizando o bem. Quanto mais rebeldes nós formos à influência deles, mais nós vamos ligar, nos ligar aos espíritos inferiores e vamos nos afastar das leis divinas naturais. Seria possível avançarmos sem a experiência as experiências que os outros espíritos nos oferecem Dando-nos as diretrizes que eles conquistaram E que de acordo com as suas capacidades e conquistas Oferece-nos uma dimensão única da presença de Deus Será que seria possível isso, gente? Nós evoluirmos se não houvesse as, as, a, Essa influência benéfica Dos espíritos superiores, dos anjos de guarda, espíritos protetores nos oferecendo todas as suas experiências, não seria possível. Por isso que Deus determina... que quando nós encarnamos... enquanto nós não alcançamos um estágio que é da própria superioridade... nós vamos ter um espírito tutelar em nossas vidas... como nós vimos ao longo do módulo. As leis de solidariedade e de cooperação ensinam-nos que somos a resultante de esforços de muitos outros espíritos, encarnados e desencarnados que trabalharam a nosso favor e obviamente, sendo cada um de nós uma essência única somos convidados a exercitar a lei de gratidão praticando a virtude da gratidão e tudo que a ah, tudo que nos fizeram mediante suas experiências e pelo trabalho de amor e de caridade, auxiliando-nos, tocando o nosso coração para a evolução sublime. Então, quando o mentor Honorio nos diz isso, o que temos a ver nós encarnados dentro das leis divinas naturais, com os nossos mentores espirituais... nossos anjos de guarda, espíritos protetores... qual é... vejamos nessa, essa, esse texto aqui... esse texto como nós já estamos, estamos dizendo... é do mentor Honório... pelo médium afro-stefanino... É, ele diz que... todos nós... estamos submetidos a duas leis divinas... Claro, essas duas, essas duas leis Estão ligadas à lei de amor, justiça e caridade Todas estão né? Mas são as que, que, que estão ligadas mais diretamente à, à influência dos espíritos uns com os outros E as leis de solidariedade e de cooperação Então essas duas leis ensinam que os, somos a resultante de esforços de muitos outros espíritos, encarnados e desencarnados. Ao longo da nossa vida, quantas pessoas nos influenciaram positivamente? Desde a nossa professora primária, aquela que nos ensinou a, a escrever, pegava na nossa mão, que às vezes não tínhamos coordenação motora, direito, pegava na nossa mão para nos ensinar a escrever, a o é, nosso pai, nossa mãe, que muitas vezes perderam noite para nos atender às necessidades. Se nós fosse, formos buscar na nossa existência quantos espíritos encarnados... Estiveram em nossas vidas Nos oferecendo recursos Para que nós estejamos hoje Na condição que estamos São muitos? Muita gente, né? Quantos desencarnados Que a gente nem faz ideia Fazem a mesma coisa Também são muitos Talvez muito mais né, Do que os próprios encarnados Talvez não, é certeza que são muito mais que nos oferece mil e um recursos para que nós possamos evoluir e crescer. Então, qual é a nossa grande tarefa em relação a essa questão da, da vida? Desenvolver a gratidão, exatamente. Praticar a lei de gratidão, desenvolvendo a virtude da gratidão. Vejamos que a, a, a lei da gratidão e a virtude da gratidão Não é simplesmente a gratidão por algo que nós recebemos Por que, que nós recebemos? É. Por que e para quê? Por quê? Porque existem as, as leis né? de solidariedade e de cooperação né? Todo o universo funciona em, é, com base nessas leis que são é, é, derivadas da lei de amor, justiça e caridade A partir do momento que recebemos E tudo funciona em solidariedade e cooperação Por que e para que serve tudo isso? Se existe uma recepção De muitas doações Nós Devemos ser gratos a tudo que recebemos. Né? E aí? E depois? Para que nós possamos fazer o mesmo. Para que nós possamos doar. Esse é o grande objetivo do universo. Faz sentido, gente? Porque nós vimos no nosso encontro passado que nós é, encarnados. Esse, é, o, o tempo todo estamos influenciando outros encarnados E desencarnados também Agora, uma coisa é você influenciar em gratidão a vida Outra coisa é você influenciar de uma forma menos feliz Quando você age com rebeldia, com ingratidão nós vamos influenciar outras pessoas? Sim. Sim, negativamente Perturbando a nós mesmos e levando outras pessoas a se perturbarem também Nós nos afastamos das leis divinas, isso faz um mal enorme para nós Deus permite, mas cedo ou tarde aquele mal estar vai nos levar ao bem quando nós estamos sintonizados. Com a lei de solidariedade e de cooperação. Ao receber uma ajuda do nosso anjo de guarda. E absorvermos essa ajuda. E nos tornamos pessoas melhores. O que vai acontecer? Imediatamente. Como uma, pela lei divina. O que acontece? Eu vou levar a. O resultado disso para outras pessoas, automaticamente. Da mesma forma que o negativo, automaticamente a gente faz o mal, simplesmente porque está vivenciando o mal, o bem é a mesma coisa. Quando nós enveredamos pelo bem, esse bem se faz dentro de nós e de nós vai até o outro. E aí nós unimos dois níveis de gratidão. A gratidão recepção e a gratidão doação. O próprio ambiente vai ficando impregnado da nossa, do nosso bem. De tudo aquilo que nós eh, nos envolvemos com base nas leis divinas. Que nós vimos as questões agora há pouco. Continuemos aqui. Sendo assim, em um sentido mais amplo. A influência dos espíritos em nossas vidas. Estará sempre relacionada à lei maior, de justiça, amor e caridade. Não há como fugir dessa lei. A pessoa, os espíritos tentam, tanto encarnados quanto desencarnados, tentam fugir dessa lei. Mas essa lei, o tempo todo, chama todos os, os espíritos a amá-la e cumpri-la. O tempo todo nós já vimos o caminho benéfico daqui a pouco nós vamos ver o outro lado, nós já também refletimos alguma coisa de forma prática teremos dois espíritos imortais se comunicando vejamos um espírito imortal eu espírito imortal as leis divinas e Deus e e Duas ações cabíveis. A entrega e a ação. A entrega a Deus e as leis divinas. E a ação no espírito imortal. Desenvolvendo virtudes. Quando nós estamos diante do outro. Seja encarnado ou desencarnado. Nós vamos estar diante do outro espírito imortal. Assim como nós. Que também está... Submetido às leis, está, foi criado por Deus e também é convidado a entrega e ação. E essa influência acontece tanto de um lado quanto do outro. Tanto de mim, espírito imortal, para o outro espírito imortal, quanto do outro espírito imortal para mim sejamos encarnados ou desencarnados, então vejamos, vamos colocar aqui nesse esquema, aquilo que nós vimos dos anjos de guardas e espíritos protetores, como será essa, essa ligação aqui? É, os espíritos protetores e o, os anjos de guarda, né? Os espíritos superiores que têm a determinação divina de ser os nossos anjos de guarda ou mentores espirituais. É, eu, espírito imortal encarnado. O outro, espírito imortal desencarnado. Se a. a nós estamos vendo aí a frechinha dos dois lados, né? Qual é a influência que eles exercem sobre nós? Nós já vimos isso ao longo do, 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 do módulo desse, do estudo reflexivo. Eles nos influenciam sempre para o bem, nos estimulando a cumprir as leis divinas né? e trabalhando em nós para que nós possamos realmente evoluir e crescer. Como que nós exercemos a influência sobre eles? Entregando plenamente a eles. Por quê? Nós vamos agir em nós, desenvolvendo as virtudes. E nos entregando a eles, plenamente. Por quê? Tem uma, uma razão muito profunda. Porque eles tão, receberam de, uma determinação de Deus. Eles são os representantes imediatos entre Deus e nós então, tudo, toda a influência divina passa por quem? por eles passa por eles para chegar até nós e de nós para eles o que, como é que um espírito superior se sente quando nós nos entregamos a plenamente a eles a ele e Agimos desenvolvendo virtudes em nós no, veja bem ó, nos entregarmos entregar a nos entregar a eles é entre, nos entregar as leis divinas que eles o tempo todo nos alerta não é isso que eles fazem o tempo todo o todo nos alerta e nos lembra que Deus é é o nosso Criador e nos criou para a felicidade. Essa é a função deles o tempo todo. O que em nós vai proporcionar para o, o anjo de guarda uma influência que é a, que ele busca o tempo todo Hã? submissão às leis divinas. Mas o que acontece? Para produzir, é, que vai, é, quando o mentor espiritual nos oferece uma orientação, como que nós vamos influenciar sobre ele? Há uma influência direta nossa quando nós agimos desenvolvendo as virtudes que ele nos estimulou a desenvolver. As orientações que Ele nos, nos fez, nós trabalhamos e desenvolvemos em nós. Isso gera um prazer enorme para o Espírito Superior. Né? Que é o prazer, isso quem nos disse foi o Mentor Honório. Que o maior prazer do Espírito Superior, do Espírito do Mentor, de, de um, do Discípulo é quando o seu orientado, no caso, o encarnado, realiza toda a entrega e age desenvolvendo as virtudes. Isso é extremamente prazeroso para a, o mentor espiritual. Então é a forma como nós influenciamos sobre ele e expressamos no nível mais profundo a nossa gratidão veja bem, vejamos bem que há a, a gratidão de receber dele e a gratidão de doar para ele as bênçãos da nossa transformação faz sentido isso gente? isso para o, o espírito nessa categoria é o que mais gera prazer, aquele prazer essencial de estar cumprindo uma missão divina e que essa missão está realmente fazendo efeito. Se esse processo estreito laço entre o protegido e o protetor, sim, sem sombra de dúvida. Agora vamos observar esse esquema nos processos menos felizes da obsessão. É a mesma coisa. Existe o eu, espírito imortal encarnado. Nós vamos trabalhar a obsessão clássica, né? o espírito imortal encarnado e o outro espírito imortal desencarnado. O espírito imortal desencarnado, que está numa posição de contrária à luz, contrária a tudo aquilo que é, representa o bem no planeta, ele vai tentar influenciar para que o máximo possível de pessoas estejam também focadas no mal, além desses espíritos que são, é, realizam o mal simplesmente por ser contrário ao bem, existe também os particulares, são espíritos que nós lesamos em outras existências, a maioria deles estavam encarnados na mesma época que nós estávamos encarnados em outras épocas do passado e nós os ferimos e reencarnamos e eles permanecem na dimensão espiritual desencarnados e aí eles muitas vezes se aproximam de nós para se vingar então temos esses dois tipos, assim, de modo genérico, né? nós não estamos colocando nas especificidades, que são múltiplas, mas de uma maneira geral é isso que acontece. O que acontece, então, quando eu, espírito imortal, encontro um outro espírito imortal? Seja inimigo da luz, seja um, é, alguém que, é, que é, eu... Tem uma relação do passado com ele Uma relação infeliz do passado Que eu maltratei a família Ele próprio O que, que vai acontecer? O que, que nós vimos ao longo do, Desse modo? Vai haver uma sintonia né? Não há também uma entrega? Só que uma entrega não as leis e a Deus. Uma afronta à lei, às leis e a Deus. Mas há uma entrega ao processo de obsessão, não há? É? Por quê? O que que o encarnado faz que se entrega ao processo obsessivo? O sentimento de culpa. Um movimento de auto-desamor, um movimento injusto e descaridoso com ele próprio. Que vai fazer com que as afinidades com os espíritos se intensifiquem. Então vejamos que no processo obsessivo há sempre um movimento de cumplicidade. Entre o encarnado e o desencarnado. O processo nunca é unilateral. Então nós, temos, nós vemos aqui as setas de um lado e do outro, porque no caso do processo obsessivo é mais intenso ainda essa ligação, porque no caso dos anjos de guarda, muitas vezes a influência deles sobre nós encontra um muro entre nós e eles, não há a reciprocidade que nós vimos agora há pouco. Mas no caso do processo obsessivo Há sempre a reciprocidade Um oferece as condições O encarnado oferece as condições Para que o desencarnado Haja, sempre Então Há uma entrega Baseada numa, numa afronta à lei de amor Justiça e caridade Então, o que a pessoa Está fazendo no espírito imortal Ela está agindo em conformidade à lei? Não. É a negligência em realizar, em desenvolver as virtudes que favorece o processo obsessivo. Normalmente nós vamos encontrar o encarnado preguiçoso, que não quer fazer esforços de autotransformação. Quando ele não quer fazer os esforços de autotransformação, ele não desenvolve as virtudes. Enquanto espírito imortal. E pelo fato de não desenvolver as virtudes. Estreita a ligação obsessiva. Se ele quer mudar. Essa. Sintonia. Essa influência. O que ele, o que ele deve fazer? É, vamos falar da oração. A oração. Ela é apenas. Apenas. Um processo de contemplação? Muitas vezes a pessoa pensa que orar é simplesmente pedir para Deus resolver os nossos problemas. Isso é uma falsa visão de oração. A oração, de fato, é o um movimento em que você tem a fase de contemplação, em que você roga forças divinas para se auxiliar. Aí logo em seguida vem a fase a ação da oração Que fase é essa? Desenvolver as virtudes do coração Isso também é oração Então quando a pessoa resolve por se libertar do processo obsessivo O que, que ela vai fazer? Além de orar na contemplação Vai agir em si mesmo Desenvolvendo as virtudes que, que fazem com que ela Imita influências benéficas Ao espírito obsessor Em vez de receber as influências maléficas dele Ela passa a oferecer As suas boas energias para ele Cedo ou tarde O espírito vai reconhecer isso e vai se transformar o processo obsessivo no nível mais profundo. Ele só se resolve dessa maneira. Faz sentido isso, gente? Não é afastando o obsessor que se resolve o processo obsessivo. O que se resolve o processo obsessivo é o obsidiado se tornar mais virtuoso aí ele emite as suas influências. Em vez de receber influência dele de lá para cá, como é o, o processo obsessivo, ele passa a emitir boas energias. E aí ele entra na gratidão doação do outro, e semelhante a outro caso que nós falamos, junto, na questão do, do, do mentor espiritual. Só que ele vai doar para quem tem menos que ele, que é o espírito que está obsidiando. Ficou claro isso? Isso é muito importante para entender... O processo frente às leis divinas. A lei divina não convida sempre a praticar a lei de amor, justiça e caridade? Então quando o obsidiado pensa assim, ele deixa de ser obsidiado porque ele passa a fazer exercícios para cumprir a lei de amor, justiça e caridade. Então ele vai agir com amor, com justiça e caridade para com o obsessor. Vejamos que é uma, coisa, é uma forma bem diferente de ver o processo obsessivo. Porque a maioria quer que o obsessor seja retirado dela, né? arrancado como se fosse ele, o lobo mau, e ela, a, a vítima incapaz no, no processo. E não é assim. Então, é, a lei divina convida a dar a outra face oferecer todos os recursos e para isso só é possível agindo no espírito imortal, desenvolvendo as virtudes se na, na, no, no processo obsessivo há a, a uma recusa do obsidiado em cumprir as leis divinas pelo processo de culpa é exatamente isso ele, ele se recusa a cumprir a, a lei maior a lei de amor, justiça e caridade. Então, quando ele se culpa... O que, que ele é a culpa? Julgamento, condenação e punição. Ele se auto julga, se auto condena e se auto pune. Se afastando da lei de amor, justiça e caridade. Ao se afastar da lei de amor, justiça e caridade... O uniforme com vontade de comer. Ele está culpado, o obsessor quer culpá-lo. Então... O processo obsessivo se intensifica. Quando ele resolve por cumprir as leis divinas. E não se entregar ao processo obsessivo. O que, que ele vai fazer? Fazer esforços de auto-transformação. Então primeiro. Tomar consciência que a lei de amor, justiça e caridade. Nos convida primeiro a nos amar. A sermos justos conosco. E a justiça é exatamente nos tornarmos pessoas felizes... de bem com a vida... para podermos ser caridosos aos outros... fazendo aos outros aquilo que gostaríamos... que fosse feito assim... então... quando nós só vamos agir assim... se nós estivermos em sintonia... com a lei maior... Tá? e aí nos libertamos totalmente da culpa... e fechamos os plugs mentais... que alimentam o processo obsessivo... é assim que o espírito encarnado... Vai influenciar o desencarnado para que ele mude a de atitude e cresça também. De encarnado para encarnado, esse aqui, esse esquema, de encarnado para encarnado é a mesma coisa, né? Se nós estamos é, nos entregando às leis divinas, desenvolvendo as virtudes, o que que nós vamos fazer? Nós vamos estar em sintonia com o que? Com o bem, né? com as leis divinas, portanto com o bem. Então nós vamos influenciar positivamente outros encarnados, como nós vimos no nosso encontro passado. Se ao contrário, nós não estamos fazendo os esforços para desenvolver as virtudes cumprindo as leis divinas, o que nós vamos fazer com os outros encarnados? Influenciar negativamente, exatamente, fazendo mal. Porque nós estamos fazendo mal para nós, esse mal vai irradiar em torno de nós. Sim, sim. Se, na, se a, a pessoa se entrega à lei de liberdade e age desenvolvendo virtudes em si mesmo, ela vai ter fa, mais facilidade na compreensão do outro? Sim, sem sombra de dúvida. Porque quando você se entrega a as leis divinas, você vai se entregar inclusive à lei de liberdade. Que oferece a cada ser humano a liberdade de ação. Uma das maiores dificuldades das relações interpessoais que nós temos é exatamente não querer cumprir a lei de liberdade. Nós queremos interferir na vida dos outros. Mesmo que muitas vezes a gente ache que está fazendo bem, mas se nós não cumprirmos uma lei sequer, nós não estaremos fazendo bem, nós estaremos fazendo mal, né? pensando que estamos fazendo bem, porque a nossa cultura é bem intervencionista na vida uns dos outros. Então, o que a pessoa é convidada a acolher a lei de liberdade e trabalhar as virtudes virtudes que vão fazer com que essa influência com o outro seja benéfica de fato, isso só é possível desenvolvendo discernimento, desenvolvendo amor, compaixão, humildade, caridade, paciência, tolerância, benevolência, indulgência, são as virtudes que nos tornam pessoas amáveis, dóceis na relação com os outros, é trabalhoso, mas é o caminho para o equilíbrio das relações interpessoais. Deus nos criou para que criemos elos de cooperação mútua, cedo ou tarde. Esses elos são formados pela força do amor, quando em sintonia e identificação com a lei de amor, justiça e caridade. Quando usamos mal o livre-arbítrio, os elos são formados pela força de reparação para o necessário reajustamento com relação à Lei Maior. O compromisso consciencial sempre vai ser de cumprir as leis. Lei de, a, a Lei Maior é a que conduz todas as demais. Quando nós nos afastamos das leis, tentamos nos afastar dela, nós vamos entrar no processo reparador. Vejamos agora como que é construída essa reparação. Logo em uma visão profunda, consciencial, até mesmo a obsessão possui no seu âmago um convite à lei de cooperação. Os obsessores que focam na vingança ou em simplesmente fazer o mal ao próximo estão criando para eles mesmos um processo futuro de cooperação. Não há como fugir do equilíbrio divino, dissolvendo a grande lei de harmonia. Todos são convidados a cumprir os desígnios de Deus. Então, pode ser um obsessor mais ferrenho. O que, que ele está fazendo quando ele está obsidiando? Ele está por uma via torta, ele não está, nesse momento, não está cumprindo a lei divina. Ele está tentando descumprir, né? Ele está tentando descumprir as leis divinas. Só que como não tem como fugir das leis divinas para sempre, o que ele está fazendo, ele está já antecipadamente se é, programando entrar futuramente na lei da cooperação, para desfazer todo o mal que ele fez. Porque todo mal que ele fez, o que, que vai acontecer com ele? Com esse mal? Vai voltar para ele, pela lei de causa e efeito. Quando voltar para ele, ele aprende que não se deve fazer o mal. E aí ele vai pela lei de cooperação, desfazer tudo aquilo que ele fez. Vejamos como isso vai se dar. A lei de amor, justiça e caridade é uma força intrínseca. E por mais que um ser queira fazer mal a outro, ele já está programando a submissão à lei de cooperação no futuro. Quando a vida lhe convidar a reparar o mal praticado, porquanto fazendo mal agora e recebendo mais tarde as consequências desse mal, o espírito rogará a oportunidade de reparação. Então não há como fugir, ao fazer o mal ele vai sofrer o mal Quando ele estiver sofrendo o mal ele vai rogar reparar esse mal Porque aquele mal vai fazer tão mal a ele que ele vai querer o bem resultante da prática do bem E aí vai rogar a reparação Estudemos as obras básicas sobre esse assunto Começando com o céu e o inferno Primeira parte, capítulo 5 e 6. Devido às suas imperfeições, o espírito culpado sofre primeiro na vida espiritual, sendo-lhe depois facultada a vida corporal como meio de reparação. É por isso que ele se acha nessa nova existência, quer com as pessoas a quem ofendeu, quer em meios análogos àqueles em que praticou o mal quer ainda em situações opostas à sua vida precedente, como por exemplo, na miséria se foi mal rico, ou humilhado se orgulhoso. Então pela lei de causa e efeito, ele vai ser convidado também a, a praticar a outra lei, que é a lei da reparação. Então há todo o mecanismo que a própria lei divina vai se encarregar de colocá-lo onde ele necessita Espiar os seus débitos Para reparar Futuramente esses débitos Vamos continuar aqui Que é muito interessante Na questão 990 Kardec pergunta O arrependimento se dá no estado corporal Ou no estado espiritual Vai acontecer no corpo Ou fora do corpo Vamos ver aqui No estado espiritual Mas também pode ocorrer no estado corporal quando bem compreendeis a diferença entre o bem e o mal. Então, quando nós estamos encarnados, nós já podemos arrepender de algum mal feito, enquanto estamos encarnados. Mas a maioria só vai arrepender no mundo espiritual, porque poucos aqueles que estudam as leis para compreender a diferença entre o bem e o mal. Na questão 991, qual a consequência do arrependimento no estado espiritual? Desejar o arrependido uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz e, por isso, aspira a uma nova existência em que possa expiar suas faltas. Então, uma vez que ele toma consciência, é o cair em si lá da parábola do. É, dos dois filhos Ou do chamado do filho pródigo também Ele cai em si Toma consciência, se arrepende E volta A volta dele é a expiação Para poder já na casa do pai Reparar os débitos passados Na questão 992 Que consequência produz o arrependimento No estado corporal? Fazer que já na vida atual o espírito progrida, se tiver tempo de reparar suas faltas. Quando a consciência o exproba e ele lhe mostra uma imperfeição, o homem pode sempre melhorar-se. Então se arrependeu antes de desencarnar, se der tempo de espiar, que bom. Né? De ele reparar as faltas, ótimo. Volta para a dimensão espiritual melhor do que é, voltaria se não tivesse reparado. Mas nem sempre dá tempo de ele reparar. Na 993, não há homens que só têm o instinto do mal e são inacessíveis ao arrependimento? Então a pergunta de Kardec, né? Porque existe tanta gente má? Não existem pessoas que não têm jeito, que não vão se arrepender? Que tem muita gente que acha assim, né? que tem gente que não tem jeito, não vai ter encarnação que elas vão, vão dar jeito nelas. Será que isso existe? Vamos ver. Já te disse que todo espírito tem que progredir incessantemente. Aquele que nesta vida só tem o instinto do mal, terá noutra o do bem, e é para isso que renasce muitas vezes. Pois preciso é que todos progridam e atinjam a meta A diferença está somente em que uns gastam mais tempo do que outros Porque assim o querem Aquele que só tem o instinto do bem já se purificou, Visto que talvez tenha tido do mal em anterior existência Então todos temos jeito Todos vão evoluir e para, e, e para isso vamos renascer muitas e muitas vezes até que não sobre nenhum débito no nosso passado. Na 975, os espíritos inferiores compreendem, compreendem a felicidade do justo? Nós vimos quando trabalhamos o processo obsessivo Que os processos obsessivos muitas vezes são criados exatamente porque eles invejam a, a felicidade dos bons E aí eles querem que as pessoas façam mal para serem felizes como eles Agora Kardec pergunta aqui se eles compreendem a felicidade do justo Vejamos Sim, e isso lhes é um suplício, por isso obsidiam porque compreende questão dela privados por sua culpa. Daí resulta que o espírito liberto da matéria aspira a nova vida corporal, pois que cada existência, se for bem empregada, abrevia um tanto a duração desse suplício. É então que procede a escolha das provas por meio das quais passa a espiar suas faltas. Porque ficai sabendo, o Espírito sofre por todo o mal que praticou ou de que foi causa voluntária, por todo o bem que houvera podido fazer e não fez e por todo o mal que decorre de não haver feito o bem. Vejamos, essa é uma, uma pergunta companheira da 642, né? que os Espíritos são convidados a fazer o bem no limite das forças porque responderá por todo o mal que advier de não ter feito um bem. E aqui eles são mais explícitos. Porque o que vai gerar o sofrimento para nós? Não é só o mal que nós praticamos. Mas é o bem que poderia ter feito e não fez, isso também gera sofrimento. Mas também o mal que vem de não ter feito bem gera sofrimento e o mentor Honório coloca numa mensagem no dia no livro Vozes Alerta que também o mal que nós deixamos de evitar também gera sofrimento então são processos que vão fazer com que o espírito ele e tome consciência cedo ou tarde de que agiu mal para produzir o bem. Para o espírito errante já não há véus, ele se acha como tendo saído de um nevoeiro e vê o que o distancia da felicidade, mas sofre então porque compreende quanto mais culpado, não tem mais ilusões, vê as coisas na sua realidade". Então, como ele já não tem a ilusão, a máscara, do, quando nós usávamos, estávamos no corpo né, e usávamos muita máscara, o espírito desencarnado não tem como ter essas máscaras. Eles veem a realidade nua e crua. Na 994, Kardec pergunta, o homem perverso que não reconheceu suas faltas durante a vida, sempre a gente reconhece depois da morte? E aí? E aí? Sim, porque na morte as máscaras caem todas né Sempre as reconhece, as reconhece e Então mais sofre porque sente em si todo o mal que praticou Ou de que foi voluntariamente causa Contudo o arrependimento nem sempre é imediato Há espíritos que se obstinam, obstinam em permanecer no mau caminho Não obstante os sofrimentos por que passam Porém cedo ou tarde Reconhecerão errada a senda que tomaram E o arrependimento virá Para esclarecê-los Trabalhe os bons espíritos E também vós podeis trabalhar Então é aquilo que o, que o Saulo fez a pergunta né, que nós, Como que nós podemos ajudar esses espíritos Que ainda estão empedernidos no mal e, e também nos obsediam Melhorando a nós mesmos para influenciá-los como os bons espíritos influenciam, eles nos influenciam nós podemos influenciar os outros no livro o céu e o inferno, para concluir nós vamos ver como que o mecanismo que Deus of é, oferece para que haja todo o processo da reparação esse texto está na primeira parte no capítulo 7 item 16 de o céu e o inferno o arrependimento Conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Tem muita gente que acha que basta se arrepender, pronto, está tudo resolvido. Né? Tem, a gente, tem até vendas de, e, e, e cerimônias de arrependimento que a pessoa parece que zera tudo só simplesmente arrependendo, por ilusão. Porque o arrependimento real, quando vem de dentro da pessoa, é o primeiro passo. Mas a partir do, do, do arrependimento vem a expiação e depois a reparação dos seus débitos. Vamos ver os detalhes aqui. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para pagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os travos da respiração, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. Vejamos a sabedoria disso aqui. Vamos trocar em miúdos, colocando exemplos. Então vamos pegar é, o caso de uma pessoa que cegava outras pessoas. Cegava por prazer de cegar, por, por questões é, da, da inquisição, qualquer que seja o motivo. Tá. Essa pessoa cedo ou tarde vai se arrepender, o arrependimento é aquele momento que o espírito toma consciência do que fez e aí já fez o que ele pode fazer? lamentar o passado não vai resolver lamentar o passado é entrar em culpa em remorso o arrependimento é aquele ato de percepção em que ele toma consciência e aí aceita que produziu mal mas aquele mal é passado o que ele pode, agora, buscar o bem, mas esse é o primeiro passo, a expiação é o momento em que ele vai, pela lei de causa e efeito, receber o mal que ele praticou, então por que, que uma, nasce, uma pessoa nasce cega, enquanto que a maioria nasce com os olhos normais? Tem gente que nasce, por exemplo, sem os globos oculares. Outros é, nascem perfeitos e depois pegam uma doença e ficam cegos. Outros na vida adulta têm uma doença grave e ficam cegos. Ou um acidente e ficam cegos. Por que isso? Isso é exatamente a expiação. Eles estão sofrendo... E a justiça divina, como é uma é justa mesmo, vai sofrer, a pessoa só vai sofrer aquilo que é o necessário para que ela aprenda. Então aquele que cegou muitas pessoas pode nascer sem os globos oculares, ter aquela uma, uma expiação extremamente dolorosa. O outro que é, prejudicou menos pode ter uma cegueira já no, no final da vida ou numa situação de, é, menos é, dolorosa tudo isso de acordo com a necessidade da expiação agora basta expiar sofreu as consequências pronto, está resolvido? não é necessária a reparação aí a reparação como que se dá? aí ele vai, por exemplo, fazer medicina e especialidade, qual que vai ser? Ele vai lá para a oftalmologia. Ele se sente atraído por tudo que é de oftalmologia para ajudar pessoas a não ficarem cegas, para ajudar pessoas a verem bem. E vai passar a existência inteira. Se for um excelente médico oftalmologista que estiver lá cuidando realmente, não só para ganhar dinheiro, mas para ajudar realmente as pessoas, ele repara o débito perante a consciência por isso que os benfeitores colocam aqui aliás Kardec que coloca esse texto o perdão não é uma graça é uma anulação então vejamos toda a trajetória primeiro o espírito arrepende-se depois ele espia sofrendo na pele o que ele fez sofrer depois ele repara dando para a vida o que ele tirou então, se ele tirou visão, ele vai dar a visão às pessoas. Hã? Se arrancou o dente, vai virar dentista. Se enlouqueceu a pessoa, vai ser terapeuta. Né? E assim vai. É. A lei divina ela sempre convida a reparar. Nós concluímos assim este modo da influência dos espíritos em nossas vidas. Na nossa próxima terça, nós começamos assunto novo. Se vocês quiserem convidar outras pessoas para participar, nós vamos é, estudar a partir do, da próxima terça o significado da imortalidade em nossas vidas. A, esse módulo, nós vamos estudar o que representa ser espírito imortal para todos nós tem uma finalidade muito significativa, o ser espírito imortal. Então entender bem isso é muito importante para que nós possamos desenvolver as virtudes que nos cabem como espíritos imortais, cumprindo as leis divinas e ah, sendo realmente é, filhos de Deus e aprendizes da vida. Vamos fazer a nossa avaliação reflexiva. Feche os olhos e entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. O que você entendeu do conteúdo que se aplique à sua vida? O conteúdo estudado mudou a forma como você entende a influência dos Espíritos uns sobre os outros? Caso positivo, que mudança foi essa? neste encontro, refletimos sobre como as leis divinas geram, gerem tudo no universo, toda a influência que os espíritos encarnados e desencarnados estão submetidas às leis divinas, mesmo no caso das obsessões. Somos convidados a desenvolver as virtudes do discernimento, da cooperação, da compaixão, e outras virtudes por aqueles que ainda se comprazem no mal. Da gratidão pelos nossos espíritos protetores. Pelos nossos anjos de guarda. Enfim, as várias virtudes do espírito imortal. Como você se sente desenvolvendo essas virtudes? Como é para você realizar esforços para desenvolvê-las gradativamente, tornando a sua vida cada vez mais sintonizada com a lei maior do universo, a lei de amor, justiça e caridade. Sinta, veja-se desenvolvendo todas as virtudes essenciais da vida ao longo do tempo. Buscando o poder real em si mesmo, sentindo a presença amorosa de, de, de seu mentor espiritual em sua vida.